0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Lider agruuny Michał Kołodziejczak długo krążył po politycznej orbicie, no ale w końcu zadokował na stacji Koalicja Obywatelska. To jak do tej pory największa niespodzianka w wyborczych przymiarkach, układankach. Bez niespodzianek zakończyła się sejmowa debata w sprawie referendum ogólnokrajowego, które ma odbyć się 15 października w dniu wyborów parlamentarnych. Donald Tusk ogłosił, że referendum z góry Unieważnia to jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Jak co tydzień witają Was bardzo serdecznie Radosław Gruca i Błażej Makarew. Wszystko się zgadza na początku. E, oczywiście tradycyjnie zachęcam do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube, do łapek w górę i do komentowania naszej dyskusji. Zaczynamy od wydarzenia tygodnia. Wydarzenie Tygodnia. Lider agrouni Michał Kołodziejczak jedynką na wyborczych listach Koalicji Obywatelskiej. Wielka pomyłka czy Game Changer?
1: No ja uważam, tak jak chyba większość, że jest to posunięcie mistrzowskie. Ale
0: większość działaczy agronik uważa chyba, że to wielka pomyłka.
1: Różnie to bywa, natomiast ja wiem jakie plusy z tego startu ma Kołodziejczak. Już chociażby to, że w zasadzie można powiedzieć, że już mamy posła Kołodziejczaka, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby go ktoś... Najpierw musi wystartować w wyborach. A dlaczego miałby. No, nie Jan starać? Hartman też już czuł się posłem. No, Jan Hartman to inna inszość, ale na pewno to powiem, dlaczego jaka jest kalkulacja Tuska i Jasne. też dlaczego on chce mm, no, po Podjął taką kontrowersyjną, rzeczywiście ryzykowną decyzję, wydawałoby się. Ale zacznijmy od tego, w co gra Donald Tusk. Donald Tusk też gra swoje, ale ma plan i ten plan zaczął się od presji na inne partie, żeby wystartowały pod jego szyldem, bo wspólna lista byłaby tak naprawdę szyldem Donalda Tuska. I teraz opory hołowni i PSL u które były największe, bo Lewica generalnie mogła wystartować, tylko no, w Lewicy panuje przekonanie, że to była fałszywa gra ze strony Tuska, ja on wcale nie chciał się porozumieć. znaczy, no pff, możecie, ale wiecie, nic dobrego. Y, nie, no, Lewica
0: chciała startować, tylko nie było chyba zielonego światła w no, platformie. No, nie, znaczy
1: na pewno ja uważam, że Lewica postępowała pragmatycznie i gdyby Tusk grał fair, no, ale to jest takie gdybanie, to wtedy mogliby Natomiast Hołownia z PSL-em było wiadomo, że nie ma takiej opcji, że oni wystartują, oni konsekwentnie, zresztą Marek Sawicki to powtarza jako swoją trafną diagnozę, mówili, że nie można iść razem, bo się powtórzy wariant z wyborów europejskich. Wtedy wydawało się, że jest koalicja, koalicja europejska. Jeszcze wtedy PiS nie był tak ostentacyjnie antyeuropejski jak dzisiaj. No ale wydawała się to być jasna polaryzacja. Jeszcze kwestie kościelne dochodziły a skończyło się no, klęską, trzeba powiedzieć, yy, koalicji, bo tam 10 punktów to jest bardzo duża y, różnica. I takie jest myślenie. Znaczy, kalkulują sobie, że przy, być może to jest też, y, nawet na pewno jest to też oficjalna y, gadka taka PSL-u i hołowni, że nie, bo to obniży szanse opozycji. Po pierwsze, jak się tak mówi, no to wiadomo, że nie trzeba ustępować kolegom z Platformy y, i z innych partii, które tam idą zielonych, nowoczesnej miejsc, a ambicje y, są i chęć posiadania jest. Y, ciągle y, Ciągle przewija się ten wątek, który chyba już jest złą strategią, czyli trzecia droga, czyli my jesteśmy czymś między pisem a platformą. To się nie udało moim zdaniem na dziś i trudno będzie to zmienić przy wyborach. Natomiast jeżeli oni się dostaną, no to przyszłość, tak jak mówię, przyszłość jest i w PiSie, gdzie są młodzi ludzie, i właśnie też uchołowni, który ma szansę przyciągnąć ludzi. PSL zresztą już taką wymianę pokoleniową ma za sobą trochę, znaczy może nie wymianę, bo jest tam starych wyjadaczy sporo, ale jest tam też dużo młodych ludzi. Więc ja uważam osobiście, że to jest dobry ruch ze strony Tuska dla koalicji obywatelskiej. Ja nie wiem, jaki będzie to miało wpływ na notowania lewicy i trzeciej drogi, a bez nich PiS może się okazać jednak zwycięstwem. No dobrze, ale mówimy. Mimo, że przejdzie na drugim mówimy miejscu. Mówimy
0: tutaj o jednym okręgu wyborczym, czy mówisz o perspektywie ogólnokrajowej? No Mówię bo, o perspektywie ale ogólnokrajowej. Jedynym wokołodzień... działaczem AgroUni, który jest znany opinii publicznej, jest Michał Kołodziejczak. Nikt nie zna żadnych innych nazwisk.
1: Ale Michał Kołodziejczak ma coś, czego wcześniej Platforma nie miała. I nie mogła mieć. Ma ten element partii buntu. Jest też dość pragmatyczno-cyniczny, bym powiedział. W wywiadzie z naszym kolegą Mikołajem, dzisiaj emitowanym, znaczy emitowanym w czwartek, mówi, że on jest zimny i twardy i tak dalej. I rzeczywiście tak jest. Ma pewne możliwości zrobienia zadymy. Te zadymy są bardzo wizualnie atrakcyjne. No, przypomnijmy jak sobie tam prawie dali po twarzach z Januszem Kowalskim, ale nie tylko to. Wyrzucali telewizor z biura, rozsypywali różne produkty rolne. Ale to jest
0: takie super wyrzucanie telewizora?
1: To, nie, to ja już mówiłem, że to jest głupie, ale chodzi o to, że to, no, to jest głupie. Ale mówię o tym, że Donald Tusk no, nie jest takim kandydatem, który takim liderem, takim politykiem, który mógłby teraz zakasać rękawy i nie wiem, no i szarpać, y, się, i z szarpać się z kimkolwiek. Tak? A, a ponieważ Donald Tusk, szersze myślenie Donalda Tuska i tak to będzie też przedstawiane jest takie, że nie chcieliście PSL-u, Drogi i Hołownio, Lewico z nami iść na jednej liście, no to my robimy jedną listę już bez was. I może tak być na koniec. I może tak być 6 września, kiedy jest ostateczny deadline, że Donald Tusk powie słuchajcie, no jeszcze miejsce dla was się znajdzie. I wtedy to jest taka koncepcja trochę węgierska, bo Węgry miały zjednoczoną opozycję nawet z takimi no, mocnymi węgierskimi narodowcami, którzy czasami nawet sobie tatuowali swastyki, jak widziałem, czyli Jobikiem. No i tam to się nie udało. U nas jest trochę inaczej, ale też widać, że sprawa, o której będziemy rozmawiać, czyli referencja. Referendum, to znowu jest kolejne budowanie przewagi, choć może się odbić czkawką. Czyli dzisiaj, no, drodzy Państwo, nie będziemy się bawić we wróżenie. Będziemy Państwu pokazywali to, jakie są kalkulacje poszczególnych partii, bo ja mam wrażenie też, że te partie albo nie umieją tego komunikować, albo komunikują... Coś, co nie jest... A widziałeś, tak, jaka oznacza. burza
0: wybuchła w social mediach agrounii po tym, jak Kołodziejczak ogłosił swój start z
1: koalicji obywatelskiej? Ja słyszałem, że nie było tak no, kolorowo. Nie było entuzjazmu, nie było. No, jest wiele powodów, ale... Może by znaczy... się nie
0: skończyło tak, że Kołodziejczak będzie chodził do tego resortu rolnictwa burdy sam
1: robić w pojedynkę. Ale tak może być. Tak może być i zresztą kogoś tam zawsze znajdzie. To nie jest tak, że y, tych harpaganów y, 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 potrzeba bardzo wielu. Wystarczy pomysł, determinacja i taka bezczelność, którą on ma, żeby nie powiedzieć scenizm. Trudno, to pewnie czas zweryfikuje. Natomiast i on też był przecież atakowany przez Pegasusa, to jest dość istotne. Jednak nie udowodniono mu y, jednoznacznych y, związków z Rosją, które by były istotne. Natomiast no Dzięki temu, że Kołodziejczak wystąpi w wyborach i to w szerszym bloku, Yy, opozycja zyskuje yy, element tego, że nie straci głosów, nawet procenta czy dwóch, które mógłby pozyskać. I opozycja zyskuje taki obraz, że wszystkie ugrupowania, które mają cokolwiek z wsią, które mają korzenie wiejskie, które mają interes rolników na sztandarach, są przeciwko PiSowi. I teraz na razie mamy żniwa, ale zaraz żniwa się skończą. I może być taka furia, i frustracja na wsi, której nie da się zgasić żadnymi datkami, plusami, dopłatami i tak dalej.
0: Oczywiście, ale nigdzie nie jest powiedziane, że beneficjentem tej frustracji ma być agrounia i Michał Kołodziejczak, szczególnie w świetle tych ostatnich wydarzeń. Ale
1: wystarczy, że wieś zostanie w domu, rozumiesz? To jest jakby clue. Znaczy, i też ja jednak zwrócę uwagę, bo to jest coś, co umyka wielu komentatorom, a jest trudne do uchwycenia. Po pierwsze efekt piątki plus. To jest klątwa piątki Piątki Kaczyńskiego. Piątki tam tych plusów tyle, że są, wybaczcie. Piątka Kaczyńskiego, Piątka dla Zwierząt. Przecież to jest katastrofa w karierze Jarosława Kaczyńskiego. Jedna z największych klęsk. On poddał to pod głosowanie, zbuntowało mu się kilkudziesięciu posłów. To był w ogóle taki... Punkt zwrotny w historii PiSu. To i aborcja, którą realnie praktycznie zakazał Trybunał Julii Przyłębskiej wywołały efekt taki, że ludzie z PiSu zaczęli kwestionować kompetencje, formę jasność umysłu i no generalnie trafność diagnoz Jarosława Kaczyńskiego, to jest bardzo ważne. Ci ludzie, którzy głosowali przeciwko e, piątce dla zwierząt i to zamordowali e, realnie, tacy jak na przykład Jan Krzysztof Ardanowski, jak Anna Maria Siarkowska, która poszła do Konfederacji i jeszcze wielu innych, no na pewno po pierwsze będą szczególnie obserwowani przy układaniu liczb. No bo to są ludzie, którzy się zbuntowali. Tacy, dla takich no Henryk ludzi Kowalczyk też był przeciwko. przeciwko. Ale Henryk Kowalczyk musiał być okej. Okay. No ale też Henryk Kowalczyk potem widać było, że jednak e, zrobił swoje, wziął na barki i też ma wsparcie te Szydło. E, także Henryk Kowalczyk to nie jest taki fighter, który mógłby kogoś pociągnąć. Ale Jan Krzysztof Ardanowski to jest zawodnik ciężkiej wagi. I jeżeli on by się zbuntował, na przykład e, no, zrobił jakąś mini frontę po tym, jak nie dostanie biorącego miejsca, to to jest bardzo bardzo niebezpieczne. No trudno teraz znaleźć kogoś, kto byłby witany sympatycznie na wsi przez kogoś innego niż działacze, rodziny zatrudnione i nominaci PiSu.
0: No zgoda, ale mówisz o kołodziejczaku w kontekście Pegazusa, że ma tę motywację, te powody, żeby PiSu ze wszystkich sił nienawidzić, ale
1: ale on chceć... z PiSu przyszedł, to też pamiętajmy, no, to jest dość To istotne. już jest stara historia, ale nie przypomnieć świeżą
0: historię tak. sprzed kilku tygodni, kiedy tutaj w tym studio Michał Kołodziejczak, siedzący skądinąd na twoim miejscu, e, przekonywał Beatę Lubecką, że Donald Tusk podczas swoich rządów cofnął nas o kilka wieków do tyłu. Oczywiście nie da się cofnąć do przodu, to tak swoją drogą, e, no i nagle ląduje razem z Donaldem
1: Tuskiem na jednych listach, e, czy to nie podważa jednak wiarygodności politycznej. Rzeczywiście może być tak, jeśli się patrzy na fora agrouni i też poprzednie dokonania Kołodziejczaka. Przecież on też był blisko partii po Legzit, czego mu nigdy nie zapomnę, panie Michale, bo jest to moim zdaniem sprzeczne z polską racją stanu, co pokazuje też Ukraina. Dla niego osobiście to może być taki moment, że on zostanie sam tym buntownikiem w Sejmie. Natomiast Platformie to nie zaszkodzi, a o agrouni jako samodzielnym bycie możemy zapomnieć. No generalnie jest taki, i to też możemy obserwować w wielu partiach, w wielu, w wielu układach, że jeżeli zbudowałeś sobie jakąś grupę, która ma, jest widoczna, jest rozpoznawalna, a już agrounia jest rozpoznawalna jeszcze dwa, 3 lata temu, to nie była w ogóle poza jakimiś fanatykami politycznymi znana formacja. No nawet nie było a formacją w związku z czym na pewno Kołodziejczak może na tym stracić. Ma dobrą straci.
0: specjalistkę od PR-u zresztą, taką panią Natalię Żyto, pozdrawiam. serdecznie. Nie wiem,
1: czy jesteś obiektywny, bo jest koleżanką z Radia Z, ale było widać, koleżanką z z. byłą koleżanką, ale no też dziennikarze, którzy idą w politykę, często są super ekspertami, natomiast e, pani Natalia, jak już ją wywołać, po pierwsze jest kobietą i to trochę było w ogóle, kobiet mi strasznie brakuje w tej kampanii, a po drugie... I też kandydatką ze Szczecina. I też kandydatką ze Szczecina. Natomiast jest taką naprawdę lojalną osobą w stosunku do Kołodziejczaka i tacy tacy lojalni ludzie w drużynach są bardzo istotni, więc no to już coś. Kończąc ten wątek, pójdźmy troszeczkę dalej. Jesteśmy po
0: wyborach. Opozycja potrzebuje posłów stabilnych, takich lojalnych monumentów. Czy jednak Kołodziejczak, patrząc na jego... Najświeższą, najnowszą historię, na to jak krążył po politycznej orbicie, nie skończy jak cookies i Meza.
1: Bardzo to jest niestety, 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 niestety dla jego zwolenników. Możliwe, bo jednak bardzo ciężko jest być samotnym żaglem w sejmie. W zasadzie nikomu się to skutecznie nie udało. Hanna Gilpiątek swego czasu była jedyną posłanką Polski 2050 i ciągnęła tą partię sama, naprawdę pracując za, za czworo, ale potem no cóż... Przy no już nie jest w Polsce 2050 i tak jak pisałem dwa miesiące temu, mimo że dementowała, no to startuję z list platformy no i zobaczymy, jak jej pójdzie.
0: To są takie właśnie niuanse, które są bardzo interesujące, bo na przykład Handa Piątek odchodziła z Polski 2050 w ramach protestu przed mm, sojuszem z Polskim stronnictwem Ludowym, a teraz jest na jednych listach za Z kolei przypominam sobie historię Michała Wypija, posła z Olsztyna, który odchodził z porozumienia Jarosława Gowina, również w ramach protestu przed mm, koalicją z... Tak. Rumę Agro Unią, a teraz
1: też jest z Agro Unią na tych samych listach Koalicji Obywatelskiej. Tak, ale to jest, właśnie, to jest dobry znowu powód, żeby przypomnieć, w co gratuluję. Tu chce pokazać, że on realnie tworzy jedną listę i że on walczy o wszystko. A to, że z Kołodziejczakiem wychodzi i nikt o tym nie wie, to jest totalna niespodzianka. Do godziny dziewiątej gadamy o referendum i tak dalej. Nagle. Nawet ty o tym nie wiedziałeś? Nawet ja o tym nie wiedziałam. Nikt o tym nie wiedział. A to jest bardzo istotne, bo to pokazuje, że sztab Platformy jest bardzo szczelny i to jest coś, co daje przewagę, i że ma jakiś plan, ale też umie ten plan korygować. Bo Kołodziejczak przede wszystkim nie zabierze głosów. To jest jeden zysk. Druga rzecz, będzie mógł robić zadymy. A trzecia rzecz, nie będzie realnie miał takiej reprezentacji w Sejmie, żeby być może, nie wiem czy w ogóle da radę z kołem. Tak? Więc to jest to nie dla nie niego bardzo nie ryzykowne. o to chodzi.
0: Większość Sejmowa może ważyć się o jednego, może. dwóch, troje posłów. I wtedy taki jeden Kołodziejczak może no, być bardzo ważny.
1: Bardzo może być bardzo ważny, ale też może mieć swój wpływ na tę ekipę, bo przecież my tak do końca nie znamy planów platformy na to, jak należy rozwiązać. Dużo lepsze plany były PSL-owskie na przykład, bo PSL miał pomysł na to, jak zatrzymać ukraińskie zboże, przynajmniej w tej takiej warstwie, bym powiedział, wątpliwej, jeśli chodzi i o jakość i o różne rzeczy. I PSL miał konkretne propozycje, Kołodziejczak też miał konkretne propozycje dla nas, ludzi z miasta, to nie do końca jest czytelna sytuacja, powiedzmy sobie szczerze. Ale pamiętajmy, że wieś jest kluczowa w wyborach. I też ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, co zwracało moją uwagę w sondażach, zanim jeszcze Tusk się pojawił, to to, że na wsi drugim wyborem przez pewien moment był hołownia. Właśnie z racji na tą świeżość swoją i tak dalej. Ja nie wiem, czy ten miks hołowni z PSL-em nie będzie jednak działał lepiej niż się ludziom wydaje. Widać było po minie prezesa PSL-u Władka Włodzimierza. Władka, przepraszam. E, Włodzimierz. E, Boże. Władysław, Władysława. tak. Władysław Kosiniak-Kamysz. Włodzimierz, jest tylko, o, Włodzimierz jest tylko jeden i jest to czarzasty. Przepraszam. E, Władysław, oczywiście, Kosiniak-Kamysz. E, prezes PSL-u miał tęgą minę, jak go pytali o Agrounię. no bo on przegrał y, swoje negocjacje z Hołownią. Hołownia zablokował start agrouni z tej listy trzeciej drogi. No i przez moment wydawało się, że jednak to jest niekorzystne, natomiast Polska 250 jest twardo przekonana, że to bardzo dobrze. Jej interes na pewno jest taki, żeby bo jak najmniej konkurentów na listach i uważają, że wyjdą na tym dobrze. Na razie większość komentatorów mówi, że będzie inaczej zobaczymy.
0: Zobaczymy, na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że
1: nie tworząc
0: jednej listy Donald Tusk stworzył jedną listę.
1: Tak i to jest w ogóle powtórka z tej hi, jakby historii Platformy 21-215, która się nie skończyła akurat z zwycięstwem, to jest dość istotne, ale wiadomo jak to było różne wpływy, afera taśmowa z Rosją w tle i tak dalej odejście Tuska, dużo się tutaj wydarzyło ale dłuższy czas Platforma rządziła i też te słowa, nie mam z kim przegrać, bo ona dawała, mm, dawała wrażenie takie, że tam jest szeroka reprezentacja poglądów, że są konserwatyści, że jest lewica, konserwatyści, to, czyli Tusk, tam Raś Ale Tusk de
0: facto nie przegrał, bo przegrała no Ewa Kopacz już później. On... No i
1: dlatego dzisiaj Tusk jest nazywany samym złem, co uznajmy, że, że jest naprawdę przekroczeniem Rubikonu. I, I bardzo to jest otworzenie Puszki Pandory. To, że prezes Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi o ry to, już, to jest słabe po prostu. Ryży tam wiadomo, mi można dokuczać, bo mam naczyniak na twarzy, a każdemu można go dokuczać, że nie so coś bardzo ma nieidealne. Są daleko
0: idące wątpliwości co do tego, czy
1: Donald Tusk jest No ale ryży. jak można nazywać, ale, tak, to też, e, e, ale jak można mówić, e, że to jest czyste zło, zdrajca i tak dalej. Zdrajca to jest ktoś, kto zasługuje na potępienie zdrajców w czasie wojny, nawet e, się zabija i kara śmierci wtedy może być wprowadzona i to jest tragedia. Znaczy, takie nazywanie pokazuje, że Jarosław Kaczyński Moim zdaniem, jednak, bardzo się boi tego, że skończy tak jak zawsze do tej pory, czyli przegra znowu z Donaldem Tuskiem. To dla niego będzie straszne.
0: Ale jak sam zadeklarował, nie boi się debaty z Manfredem. Weberem o tym, porozmawiamy może w kolejnych częściach naszego programu. A teraz zapraszamy Państwa na Kontrowersję Tygodnia. Kontrowersja Tygodnia. 15 października w dniu wyborów parlamentarnych odbędzie się ogólnokrajowe referendum w kształcie takim jak PiS zaproponował w ostatnich dniach, czyli cztery szalenie istotne pytania dotyczące naszych codziennych spraw. Nie będę zaczynał naszej dyskusji od tego czy to referendum ma sens czy nie, ale dość przewrotnie zapytam
1: czy twoim zdaniem frekwencja dopisze. No ja jestem przekonany, że dopiszę. Jest y, taka y, skala emocji i też y, tyle bodźców takich właśnie jak na przykład wymyślone referendum i tak dalej, i tak dalej, że myślę, że możemy mieć bliskie y, rekordów y, y, uczestnictwo Polaków w wyborach.
0: No bo przedostatnie istotne referendum z perspektywy polskiego interesu i polskiej
1: przyszłości, czyli to... Ale pytasz o to, o... jaka będzie frekwencja w wyborach, powiedziałeś. No, Nie, zapytałem są... o frekwencję w referendum. No frekwencja, no, no tak, ale właściwie, no tak, no, to powinienem się poprawić. Frekwencja w wyborach będzie olbrzymia, a bardzo wyraźnym sygnałem, który będzie oznaczał, że PiS zrobił strategiczny błąd, będzie to, jeśli ludzie pobiorą i nie pobiorą kart, ile kart będzie niepobranych. Tak, bo rzeczywiście jakby to dla mnie osobiście... O to zapytałem, o to mi chodziło Tak, no nie, ja myślę, że będzie bardzo dużo tych kart niepobranych i nawet taki dziwny dla mnie, hmm, dziwna wypowiedź Państwowej Komisji Wyborczej przedstawiciela, który wczoraj wychodził i przypominał, że niszczenie kart jest przestępstwem, może powodować, że jednak no, więcej ludzi po prostu ich nie pobierze bo dostanie taki sygnał może by się im chciało zniszczyć albo coś a no to jest bardzo ciekawy wątek natomiast pamiętajmy jeśli wybory się odbędą w terminie 15 października w imieniu Jadwigi to może tak być że jednak ten efekt marszu miliona serc te serce w ogóle wymyślili sztabowcy koalicji genialnie no może naprawdę być taką mobilizacją przeciwko referendum i ja przypomnę Ci jeszcze jedną rzecz Donald Tusk co ja bardzo potępiam jako demokrata ale jednak ma sukces w tym zakresie, pamiętasz referendum na temat odwołania Hanny Gronkiewicz-Walc
0: to lokalne, no, tak, lokalne. No, no
1: niewiele tam zabrakło, żeby no niewiele e... zabrakło, ale co z tego No SLD nikt dało ciało, nie sądzi, no, to, że... jak, jak przegrywasz 3-2 w finale Ligi Mistrzów to każdy pamięta i tak y, y, ciebie, y, bo wygrałeś i on wtedy wygrał. I to było działanie niedemokratyczne dla mnie, bo było zniechęceniem do referendum, ale jakoś, no na pewno wa na warszawiakach nie zrobiło wrażenia. I szczerze mówiąc dla mnie takie mówienie o tym PiSu, że jak ta partia, która walczyła o konstytucję, może dzisiaj z konstytucyjnego prawa drwić i je podważać, uważam, że to w ogóle nikogo nie chwyci. Zresztą no, akurat elektorat PiSu to konstytucję ma w głębokim poważaniu.
0: W najnowszej historii tak naprawdę... Najważniejsze, najistotniejsze referendum, w jakim braliśmy udział, to było to o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tam frekwencja ponad 50%. Referendum było wiążące. Kolejne, no to, które Bronisław Komorowski zaproponował, aby ratować się po, po pierwszej turze wyborów prezydenckich, czyli to w sprawie Jowów. Nie pamiętam, czy tam były jeszcze jakieś pytania. Chyba tak. No ale frekwencja katastrofalna. Kompletnie nikogo ono nie interesowało. A jak będzie teraz? 50% to chyba nie będzie,
1: co. Ale to jest żart. Znaczy, te pytania są naprawdę, powiedzmy to jasno, bo też ja chciałbym Państwa uczulić wszystkich. Mamy też dużo widzów, którzy sympatyzują z pisem, ceniąc to, że jednak jesteśmy obiektywni i mamy wspólne. Obiektywni w tym sensie, że mamy jedną miarkę wobec wszystkich. I. Jest tak, że profesor Wojciech Hermeniński, który był bardzo bliskim, wręcz przyjacielem ludzi PiSu i Kaczyńskich, no mówi, że on nie weźmie udziału w referendum, bo to obraża jego inteligencję, że to jest po prostu poniżej poziomu. No nie ma żadnego pomysłu na wyprzedaż polskiego majątku, a my pytamy, czy jesteś za tym. Zapora białoruska to jest moim zdaniem najgorszy pomysł na pytanie, bo... Niemcy i tutaj jeszcze te niemieckie wątki mogą być bardzo, bardzo y, odbijać się czkawką y, pisowi, dlatego że to Niemcy alarmują, że jest bardzo dużo uchodźców na granicy y, polsko-niemieckiej. Ja zresztą o tym już to mówiłem, y, powołując się na y, moje źródła w służbach, że ta zapora jest kompletnie dziurawa, brakuje tam przede wszystkim zabezpieczeń elektronicznych i takie odbicie piłeczki Donalda Tuska y, na zasadzie y, na to pytanie, czy jest jesteś za zburzeniem y, y, zapory na granicy białoruskiej, odbite przez Donalda Tuska, jestem za zbudowaniem realnej zapory. Jest moim zdaniem kolejnym dowodem na to, że PiS nie jest w stanie narzucić żadnej narracji, bo było jasne, że PiS zaatakuje, bo atakuje zresztą codziennie prawie w wiadomościach taką wypowiedzią Tuska, że on powiedział, że mur na granicy nie powstanie. No i na pewno nie powstanie. I rzeczywiście dzisiaj on może mówić, bo nie powstał, bo zobaczcie, co to jest za mur, to jest sito, nie mur, tak? E, tak samo jest historia, którą słyszałem w, w warszawskich mm, kręgach służb i policjantów, którzy alarmowali mnie, że też nie ujawniano mm, narodowości e, tych ludzi, którzy jeżdżą na aplikacjach e, i dowożą pasażerów i tam zdarzały się napaści seksualne. Polecam twój tekst, zresztą, który pisałeś na ten temat na Radio Z.pl.
0: No, stary tekst, ale... Ale, ale... ale
1: ważny jest kontekst też, żeby to zrozumieć. Tam zostały zatrzymane różne osoby i policja nie przekazuje informacji, kim, to, kim te osoby były i jakiej były narodowości. A podobno była dość duża reprezentacja tych ludzi, którzy byli bez żadnych dokumentów i najprawdopodobniej, a czasami na pewno przedostali się właśnie przez ten wielki mur, zaporę, nie wiadomo jaką. Dlatego no, pytania referendalne moim zdaniem są kompletnie Ale niekoniecznie nie musieli
0: przedostać się przez przed, przed zaporę, no bo przecież przed tym kryzysem na granicy polsko-białoruskiej jeszcze przed wybuchu wojny na Ukrainie, no też można było luzem przekraczać polsko białoruską granicę. Okay? Prawda.
1: polsko-białorusko. Dlatego to jest, no, znaczy to jest w ogóle jakby problem olbrzymi i niedotknięty i chyba nawet nie warto go dzisiaj dotykać, aczkolwiek po wyborach on może wybuchnąć, bo nie wiadomo, ile takich ludzi y, przeszło, jakich, skąd, z jakimi zamiarami. I tutaj naprawdę najmniejszym problemem mogą być y, dwa jacyś narwani ludzie, którzy wlepki y, grupy Wagnera y, roz, rozklejali, co też jest śmiech na sali, że się robi z tego jakiś wielki y, sukces. Y, jest jasne, y, że y, PiS chce grać uchodźcami i w ogóle te pytania są takie, żeby zmotywować wszystkich wyborców niechętnych Donaldowi Tuskowi przypomnieć te stare grzechy, ale no naprawdę ludzie, minęło 8 lat.
0: I też puścić oko do niektórych wyborców
1: konfederacji, ale powiedzmy sobie może w ten sposób. Ale konfederacja jest za prywatyzacją totalną. Oczywiście chcę tam wybić wszystkich na granicy najchętniej konfederacja, przynajmniej narodowcy, przypomnę, że tam jeździli z różnymi misjami pacyfikacyjnymi, przynajmniej deklaratywnie. No, ale... Tak. Mm -hmm. Konfederacja, drodzy Państwo, to jest osobny wątek, który też trzeba poruszyć w stanie gry naszym. I
0: do tego wrócimy. Powiedzmy sobie tak, są w Polsce sprawy fundamentalne, które można by było, a nawet należałoby teraz rozstrzygnąć w referendum, może niekoniecznie 15 października, ale w jakimś innym, również zbliżonym terminie. To jest kwestia przystąpienia na przykład do euro, chociaż Leszek Miller zawsze przekonywał, że wraz z wejściem do Unii to my de facto przyjmując politykę traktatową, zgodziliśmy się na przyjęcie tej waluty, więc jego zdaniem na referendum w tej sprawie nie miałoby sensu, ale... No, są takie opinie niektórych prawników, że należałoby je przeprowadzić. Jest y, kwestia przecież polityki energetycznej. Jest y, kwestia chociażby aborcji podnoszona przez kobiety. O to wszystko można by było zapytać w takim y, głosowaniu. Natomiast no te pytania, które, pr, które zaproponował PiS, moim zdaniem po pierwsze są głupie. E, po drugie Ale te, nie dotyczą... Tak, to
1: powiedzieć, dlaczego?
0: No, dlatego, że nie dotykają żadnej istotnej sprawy, która w tej chwili rozstrzyga się e, w polskim społeczeństwie w polskiej polityce. To są wszystko sprawy rozstrzygnięte. Nie ma dyskusji o rozbieraniu przecież muru. Nie ma dyskusji o jakiejś daleko idącej prywatyzacji. Jakie nam są jeszcze pytania? Przyjmowa relokacja uchodźców. Nie ma takiego tematu w Unii No
1: europejskiej. temat był i temat jest rozstrzygnięty. No i dlatego PiS widzisz, ja to ujkam tą propagandę czasami, się dławię, czasami, ale generalnie e, testuję i sprawdzam. No i propaganda jest taka, że no zobaczcie, dzisiaj niby mówią, że nam to nie grozi, ale mogą zmienić zdanie. No i to jakoś yy, jednak ta... Nuta polegzitowa jest zasiana, wzrasta liczba niechętnych, szczególnie przy szczególnych. I na
0: najniższych instynkach, tylko i wyłącznie na użytek tych wyborów 15
1: października. Moim zdaniem, PiSowi to się jednak mimo wszystko czkawko odbi. Na pewno będzie to test na to, na ile my jesteśmy świadomym społeczeństwem, na ile jeszcze istnieje społeczeństwo obywatelskie, na ile możemy mówić o wyborcach PiS-u jako o grupie ludzi, nie całej na pewno ale części wyborców PiSu, którzy raczej zachowują się jak członkowie sekty, a nie, a nie no, świadomi wyborcy, wypierają bardzo dużo rzeczy i ślepo wierzą w lidera, który... No, no, ja w szoku byłem oglądając y, pierwsze różne występy Kaczyńskiego w 2015 roku. Jak bardzo jednak czas się na nim odcisnął, i te wszystkie kontuzje, stresy, różne przykrości, jednak frustracja y, na koniec y, i niezadowolenie z tego, co jest, to, no, to jest takie. No dzisiaj to wygląda... Nie wygląda na to, że on kontroluje sytuację. ja odwrócę może
0: ten porządek. Czy w tym referendum dostrzegasz jakąś szansę
1: dla opozycji? Mm. No nie bardzo, szczerze mówiąc. znaczy z jednej strony oczywiście może kwestionować to wszystko i atakować PiS z powodu no, budowania sobie przewagi, bo oczywiście te pytania referendalne są przedstawiane jako pewien program wyborczy nawet, czyli głosuj cztery razy nie i, i tak dalej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to akurat mogło jakkolwiek pozytywnie działać. No opozycja
0: zadziałać. będzie miała prawo na przykład do bezpłatnego czasu antenowego, jeśli chodzi o spot.
1: No to czasem te nowe to są akurat mocno yy, przereklamowane. Myślisz, że to, jest... to już taki roli odgrywa w tej no chwili? widzę, no bo oglądałem te bloki wyborcze i ja w ogóle nie zauważyłem. Myślałem... Myślę, że nawet dziennikarze polityczni często nie oglądają. Znaczy jest to folklor taki level hard, bym miejscami, jak są ta, czasy komitetów i też niektórzy kandydaci dostają szansę na emisję swoich spotów przy referendum. Ja nie widzę tutaj pozytywnych y, możliwości, y, ale jeśli je na pewno jakiś szans dla opozycji, ale jeśli się pojawią, to na pewno je odnotujemy i wtedy powiem sorry, szacunek naprawdę wielki, bo na dziś nie widzę. A widzę wiele pomysłów, które opozycja mogłaby wykorzystać i dla mnie z niezrozumiałych z niezrozumiałych zupełnie powodów tego nie robi. I tutaj na przykład chciałem uruchomić myślenie wszystkich naszych widzów i widzek, ponieważ zwróć uwagę na przykład PiS, który tak lubi zaostrzać prawo, zaostrzył bardzo przepisy kodeksu drogowego, ludzie mają kilkanaście punktów, teraz też jeżdżą i co? I ma mamy znowu zwiększoną liczbę i wypadków i ofiar śmiertelnych. Tego to jakby i PiS też ma z tym poważny problem. I nagłośnienie tego wątku i wykorzystanie przez opozycję mm, Mogłoby bardzo, bardzo wielu zmotywować, bo jest to bardzo dokuczające kierowcom, a pokazuje jasno to lato, że nie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. I to są takie małe rzeczy. Jeszcze Mariusz Gierszewski też przynosić ciekawą obserwację nową, którą też będziemy podkreślać. No to, to są takie małe rzeczy, które jednak się składają na większy problem, ale to są rzeczy, których opozycja nie wykorzystuje. A, a problemem tak naprawdę bezpieczeństwa to tylko muszę powiedzieć jako też jeden z największych krytyków komendanta głównego policji i jego rządów, że problemem bezpieczeństwa na drogach to jest y, przede wszystkim problem wakatów i braku policjantów. No teraz nie ma już patrolów takich, które by po prostu sobie patrolowały miasto, tylko wszystkie jeżdżą na interwencje. Znaczy przynajmniej taka jest sytuacja w Warszawie, gdzie tych wakatów było kilkaset. No to jest prawdziwy problem, tak? A nie y, karami i zaostrzeniem y, kar naprawdę y, nie poprawia się sytuacji. To jest tylko jeden z wielu czynników, Jeśli się na tym poprzestaje jeśli się próbuje zmieniać rzeczywistość tylko przyjmując ostrzejsze przepisy albo jakieś nowe ustawy, albo nowe dodatki albo nowe programy to jest to, to tak się jakby nie rządzi Ostatnie skutecznie.
0: pytanie na koniec i chciałeś jeszcze e, kilka słów powiedzieć zupełnie w innym temacie, który nie był przedmiotem naszej tej części Kontrowersja Tygodnia. E, ostatnie pytanie. Możesz odpowiedzieć bardzo krótko. E, kiedy Tusk mówił unieważniam to referendum, to jest e, jasne, precyzyjne wezwanie do tego, żeby nie odbierać kart w komisjach wyborczych.
1: A czy to jest generalnie pokazanie, próba dewaluowania, deprecjonowania tego e, referendum tak jak mówimy, już mu się kiedyś udało w Warszawie, dlatego może być zachęcony, ale jak dzwonią do mnie zwolennicy PiSu i tak sobie drwią, zobacz on już królem tutaj jest, na co on sobie pozwala, może on zaraz tam jeszcze coś unieważni, jeszcze nie ma referendum, a on unieważnia. No i ja wtedy sobie przypomniałem taką scenę, trochę kabaretową dzisiaj, Janusza Palikota, który dostawał się do Sejmu z ruchem Palikota wtedy i robił takie ślubowanie, ślubuje, wprowadzę nie y, państwa świeckiego, bla bla. bla. No tak samo można powiedzieć, że sobie uzurpował nie wiadomo co, a, a z drugiej strony, no, no ja to do dzisiaj pamiętam, wielu jeszcze y, pamięta, to są takie gesty, które pokazują y, siłę, przekonanie y, o swojej wartości i to jest w ogóle najważniejsze w tych wyborach. To, czy skończy się efekt treningu bezradności wielu ludzi, którzy nie chcą już rządów PiSu, ale mówią Boże, no ale ja boję się, że oni dalej wygrają. No i to, jeżeli to, jeżeli takie zwątpienie będzie zabite przez efekt Marszu Miliona Serc na przykład, albo przez jakieś inne rzeczy, to PiS ma bardzo duże problemy.
0: I oddaję Ci głos zgodnie z ustaleniami.
1: No To ja też chciałem polecić wszystkim mm, to, co mówi Mariusz Gierszewski, z którym w pełni się solidaryzuje, a propos kary, która została nałożona i jest oczywiście też odwołanie z naszej strony nałożona na EuroZ. Absolutnie się też osobiście nie zgadzam z tym i dobrze by było, żeby Państwo posłuchali temu ma Mariusz jeszcze do powiedzenia. Mariusz, na koniec pół miliona kary. To jest duży ciężar i nie ukrywajmy, drodzy Państwo, nie róbmy z siebie nie wiadomo jakich bohaterów, to każdego dotyka. Jak to może działać, szczególnie na osoby, które mają mniejsze doświadczenia niż Ty, bo przypomnijmy, że Mariusz jest no, dziennikarzem z bardzo długim stażem i właśnie dlatego, że taki długi staż mamy, to możemy publikować informacje bazujące na naszym życiowym doświadczeniu, współpracy ze źródłami, i wiedzy o tym, jak funkcjonuje Polska w czasie PiS. Czy podpisałbyś się pod tym, że jednak takie działania dwa miesiące przed wyborami, rekordowa kara i też przypomnijmy Państwu, ona zostaną łożona przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie Krajową Radę jako taką. Co też powoduje, że kontekst jest bardzo istotny i o tym też mówi jeden z członków Krajowej Rady, Mariusz efekt mrożący. Przypomnijmy, co to jest i przypomnijmy wszystkim Państwu, że wcale nie jest łatwo się go pozbywać, ale robimy to konsekwentnie. No tak, efekt mrożący polega na tym, że po prostu odechciewa się dziennikarzom, odechciewa się redakcjom, zajmować trudnymi tematami, bo zawsze wtedy z tyłu głowy mają pytanie, a nuż dostaniemy jakąś karę, a nuż może dostaniemy jakiś mandat, a może dostaniemy no bo dostaniemy po prostu po łapach. I to, to działa po prostu, to jest taki cichy zabójca mediów i cichy zabójca demokracji. Bo skoro dziennikarze zaczynają się wahać, czy mówić prawdę, czy dociekać prawdy, to w takim razie gdzie jest ta demokracja? Gdzie, jak możemy bronić tej demokracji? I to jest, to jest, to jest straszna trucizna na, dla naszego zawodu. Na szczęście tej truciźnie się nie dajemy, natomiast, drodzy Państwo, jeszcze przytoczę fragment oświadczenia naszego zarządu. Maciej Strzelecki, prezes, Adam Fijałkowski, wiceprezes, i Tomasz Zakrzewski, członek zarządu, napisali: Stanowczo nie zgadzamy się z tymi zarzutami ani nałożoną karą. Ocenianie przez przewodniczącego Krajowej Rady, czy treść podana przez medium jest prawdziwa w nawiasie jest informacją czy fałszywa jest dezinformacją zdecydowanie wykracza poza kompetencje organu określone przez ustawo dawce. Będziemy się, drodzy Państwo, odwoływać do sądu i też chciałem powiedzieć wszystkim tym, którzy będą już tutaj otwierać szampany, w żaden sposób poza tą historią, że przecież był Air Force One, no to na pewno służby wiedziały, którą drogą przyjedzie Władysław Załański. No jeśli uważacie, że to jest jednoznaczne, no to trochę wyrażam zdziwienie. Żadnych kompetencji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma, żeby weryfikować informacje. I jest to też ja chciałem powiedzieć od siebie, że to przynosi odwrotny skutek, drodzy Państwo, ponieważ z racji na to, że w Radiu Zet razem z Mariuszem ujawniamy informacje um, no, takie, które, no, nie co do naszych informatorów, nie są przekonani, że mogą znaleźć się w innych mediach też w takiej formie yy, pokazującej całą złożoność różnych kwestii. Więc ci nasi informatorzy raczej będą chętniej z nami współpracować, bo wiedzą, że takie rzeczy robimy. I już wkrótce kolejne informacje. Stan gry.
0: Opozycja dogadała się co do paktu Synackiego. Znam już mnóstwo nazwisk. Czy to
1: rozwiązanie, twoim zdaniem, dobrze rokuje dla opozycji? No byłem tam przed chwilą, wracam właściwie z ogłoszenia. No to opowiadaj, opowiadaj. Wiesz co, znaczy dla mnie słabe strasznie jest to, że mamy tam, jak to ktoś powiedział, 13 panów. Nie było żadnej kobiety. No to jest masakra. W Polsce nie żyjemy, to nie jest Afganistan. Ale nie było
0: też marszałka Gruckiego chyba.
1: To jest naprawdę mniejszy problem. No, że marszałka to, Senatu
0: nie, było, to nie jest problem?
1: Nie jest to problem. Znaczy, To jest też wynik kilku rzeczy, o których no, możemy porozmawiać o Senacie osobiście, osobno. tak? Bo na przykład ja mam olbrzymi dyskomfort, bym powiedział, z tym, że jest wielu takich kandydatów, którzy po pierwsze są bardzo popularni, rozpoznawalni i ciężko pracujący i nie są jedynkami w różnych partiach. No, Krzysztof Brejza, senator, który no całego, cała jego rodzina była tak hejtowana i yy, na koniec wszystko, co on mówił i ujawniał się potwierdzało. Yy, to... Jest dla mnie niezrozumiałe. on właśnie jest z Senatu. tak? I też Grocki to nie jest tajemnicą. Miał większe ambicje na pewno niż udało mu się zrealizować. Jest tam pewne napięcie wokół niego. Ja myślę, że już w przyszłej kadencji wcale nie jest takie pewne, czy będzie marszałkiem, jeśli opozycja wygra. Ale najważniejsze jest to. Zobacz, mamy dopiero czwartek poniedziałek i wtorek agro nie środa agrounia tak poniedziałek oddali już te obchody y, wojska polskiego y, święta y, pisowi ale kto o tym dzisiaj pamięta Nikt nie pamięta, jeszcze dzisiaj się musi tłumaczyć z białoruskich śmigłowców wiceminister Skurkiewicz tak, i słabo się tłumaczy. Więc ten zaraz, zresztą w te wolne dni to się tak ciężko robi politykę, bo raczej ludzie wolą grilla, plaże szczególnie przy takim upale no, 30 trzydziestoparostopniowym. Więc mamy środę koło dziejczaka, no to jest news wszędzie. Dzisiaj czwartek mamy pakt senacki, a PiS gdzie jest? PiS musi czekać do 6 no, przegłosował września. referendum. No przegłosował referendum, ale dlatego nie może ogłosić list, bo musiał mieć wszystkich głosujących. Zresztą Mariusz Gierszewski bardzo ciekawie o tym mówi i ma newsy ciekawe no, odnośnie. to powiedz mi
0: proszę, dlaczego kiedy opozycja odsłania tak szeroko swoje karty, no bo już bardzo dużo wiemy o tym, kto z koalicji obywatelskiej, z lewicy, z trzeciej drogi będzie kandydował. Konfederacja przecież wiodła tutaj pierwszeństwo,
1: ogłaszała swoich nominatów. To, dlaczego tak niewiele wiemy o kandydatach PiSu? Dlatego, że musieli najpierw przegłosować wszystko, co jest niezbędne, czyli referendum. Wiadomo już dziś, że nie będzie tylu posłów, ile było. Nie będzie 230 przedstawicieli Zjednoczonej prawie, Znaczy, no będą o to walczyć, ale nie ma na to szans, tak, żeby tylu było. Więc ktoś straci mandat. Ktoś przyzwyczajony do pensyjki, biura, darmowych biletów, pożyczek oprocentowanych bardzo nisko, splendoru, dożynek i tak dalej, i tak dalej. Prawa do interpelacji, na których też można dużo skorzystać. No ale te listy już wcześniej musiały być przecież sklejone. Nie nie są sklejone. Znaczy, nikt w PiSie nie wie, jakie są listy do dzisiaj. Znaczy, cały czas trwa wielka e, wielka rywalizacja, podkładanie sobie świn. Ja przypomnę y, Adama Bielana, że to będzie krwawa kampania, to mówił w Bogatyni. I właśnie o to chodzi, że y, najbardziej będą walczyć między sobą. A po tych wszystkich latach jest tyle takich wzajemnych animozji. Ja to słabo, że tyle zwlekają z tym. No ale muszą, bo muszą mieć przegłosowanie. Prezes się bał, i rozmawialiśmy o tym, pamiętasz, tak. że jeżeli, e, jeżeli ci posłowie, których już się zresztą antycypuje rzeczywistość i nazywa zdrajcami, to Mariusz Gietrzewski mówił o tym, że to są zdrajcy, potencjalni zdrajcy, taka myśl o zbrodnia już jest e, e, gdzieś tam rokującym pomysłem PiSu, kierownictwa, żeby już wytypować ich. Jeżeli nie będzie 230 mandatów, no to przynajmniej z 20 potencjalnych zdrajców mamy. Tacy zdrajcy, na przykład w rodzaju Banasia, mogą potem bardzo pomagać opozycji. Już nie mówię, że gdyby się wściekli i naprawdę przestraszyli, że wypadną za burtę, nie będą mieli immunitetów i tak dalej i będą ich ścigać prokuratorzy nowej władzy, no to nie poszedłbyś na taki deal, nie, nie zastanowiłbyś się, czy nie warto zostać świadkiem koronny? To inaczej, czy sprawa
0: startu Ziobrystów jest już rozstrzygnięta, bo jakiś czas temu krążyła taka plotka, że Kaczyński zgodził się na start tylko Zbigniewa
1: Ziobry. Nie sądzę, żeby tak było i myślę, że to już należy włożyć między bajki. Już widzę, że ta suwerenna emocje, Polska wystartuje razem. Suwerenna Polska już nie, nie ma, naprawdę nie ma wyboru. Znaczy, ta reprezentacja może być... Mniejsza na koniec i prezes może powiedzieć, no sorry, zmieniłem zdanie w nocy. Przyśniło mi się, że nie wiem, ktoś ze świętych mówi, że jednak nie powinien być Marcin Warhow czy tam jakiś inny na listach, jakieś takie kontrowersyjne. Postać. Czyli niuanse. Czy Tomasz Szymkowski Rzynko wystartuje do Sejmu? No to jest wielkie pytanie ja myślę, że należy bardzo wnikliwie patrzeć na tamten region. Natomiast no, już mogę ujawnić Państwu, że jego kandydat też z listy, który jest bardzo długo posłem, bardzo jakoś aktywnie się angażował w nagłaśnianie, kontrkandydat, ale z listy bym powiedział, bardzo aktywnie się angażował w nagłaśnianie, Problematycznej mocno sprawy oskarżenia ojca Tomasza Rzymkowskiego. Jest wielu posłów w PiSie, którzy uważają, że to jest przekroczenie absolutnej granicy. Przypomnę, że ojciec Tomasza Rzymkowskiego został aresztowany, mimo że sprawa nie jest klarowna i jest tam dużo wątków rodzinnych. Nie chcę też o tym mówić, bo nie mam przekonania, że to jest zero-jedynkowa sytuacja. Tomasz Rzymkowski, przypominam, nie przychodził na głosowania bronić Zbigniewa Ziobry, nikt mu tego też nie wypominał, bo każdy rozumie, że to jest bardzo intensywny, no to jest przekroczenie granic, jeśli się okazałoby, że sprawa jest dęta, no to byłby to niebywały Mówimy o wiceministrze edukacji. Mówimy o wiceministrze edukacji o też pro, takim polityku, co, do którego mógłbym mieć dużo zastrzeżeń, jeśli chodzi o wystąpienia antyukraińskie i tak dalej, ale na pewno jest to bardzo pracowity poseł, świadomy tego, do kogo on mówi. No i tutaj jakby absolutnie no, przekroczono granicę. I ja teraz mogę też Państwu zdradzić, że ta historia Tomasza Rzymkowskiego była znana już wcześniej, ale ponieważ nie mieliśmy jednoznacznych dowodów na to, że doszło tutaj do jakiegoś przestępstwa, a nie ma tutaj jakiegoś rodzinnego konfliktu, zresztą konfliktu, w którym Tomasz Rzymkowski w ogóle nie uczestniczy, no to o tym nie mówiliśmy i dopiero kiedy ojciec został aresztowany, no to poinformowaliśmy o tym opinię publiczną i jest dużo takich spraw które mogą teraz wychodzić, nie wiem, chociażby historia Marcina Bosackiego i jego małżeństwa, pan senator, no to widać, że ta kampania będzie brudna i przekroczymy na pewno bardzo dużo granic. Czy Robert Bąkiewicz będzie startował z spisu? Trudno powiedzieć, na pewno się stara.
0: No bo jest też taka plotka kuluarowa, że suwerenna Polska zgłosiła jego kandydaturę w ramach swojego parytetu.
1: Suwerenna Polska ma mm, taką sytuację, że walczy o podobne elektoraty z Konfederacją, która to teraz świętuje triumfy i na pewno jest tak, że Robert Bąkiewicz jest w grze, i teraz powinniśmy też powiedzieć coś o Konfederacji, bo, bo Robert Bąkiewicz, gdyby wystartował i się pojawił z tą swoją strażą jakąś narodową, czy już nie wiem jaką, i z pieniędzmi, które otrzymał od pana Glińskiego, między innymi, no to jest potencjalną przeciwwagą dla ruchu narodowego. I to też jest sytuacja, która... No, wpisuje się w pewne napięcie między Konfederacją a a, samą, a, a a tymi komponentami, czyli Brownowcami, bym powiedział, narodowcami wokół Bosaka i nową nadzieją wokół Wiplera i Mencena. wipler i Mencen są uważani za potencjalnych zdrajców piwotalnych, polityków, którzy mogą nawet się przełączyć do platformy. Wiadomo, że ruch narodowy nie może absolutnie być z Platformą no i brownowcy też, oni też zresztą się tam nie bardzo lubią. I teraz gdyby oni mieli jednak mm, do wyboru Donalda, niemieckiego polityka, aż mi niedobrze jak, jak to powtarzam, tak? Bo to jest bzdura kompletna. Ale yy, i tak nie można mówić, tak? To jest największa obraza i ja mam największe pretensje do wszystkich polityków opozycji, którzy pozwalali na to, żeby mówić o nich per agenci jacyś tam. Bo, bo to, gdyby oni to zatrzymywali procesami, to by było inaczej. Przepraszam za tę yy, dygresję. Konfederacja Moi rozmówcy twierdzą, że są skłonni nawet duże pieniądze postawić, że się rozpadnie po wyborach i że ta wiplerowo Męcenowa grupa może współpracować z Tuskiem, a tamci mogą być skazani na ewentualną współpracę z Pisem lub też jakby się jeszcze bardziej mm, zamknąć, ale też wtedy nie, nie będą mieli żadnego znaczenia, jeżeli będą tak pomiędzy, jeżeli nie, nie zbudują realnej siły, będą na poboczu. I teraz zamykam ten wątek a propos Bąkiewicz'a. I wtedy rzeczywiście Bąkiewicz. Który jeszcze niedawno, przypomnę, był wyprowadzany z jakiejś tam redakcji, którą przejął y, Winnicki dzisiaj jego jest na wierzchu i dzisiaj Winnickiego nie ma, jest bardzo zmęczony. Podobno rzeczywiście jego stan zdrowia strasznie współczuje, mimo wszystko, mimo różnic poglądów. Nikomu nie życzę żadnej choroby i wiem, że słabo się czuje pan Robert, więc jest życzymy też, zdrowia. Życzymy zdrowia wszystkim, ale no Robert Winnicki przegrał z Bąkiewiczem na koniec. Bąkiewicz jest takim samodzielną nadzieją i samodzielnym niby liderem środowiska narodowców, bo Brown ma trochę inny y, profil, chociaż też pretenduje do y, tego miana. I teraz y, narodowcy y, i Bąkiewicz y, mogą y, realnie y, się skłaniać bardziej do, do współpracy z pisem, jeżeli by mieli na tyle dużo, y, na tyle dużo y, szabel w Sejmie. W co ja wątpię? No to może być taki rozdział Konfederacji i ciekawe, mój drogi, rozmów, co pewnie się ujawnisz, bo jak mówię, źródła mogą się ujawnić tylko na własne życzenie. Może będziesz miał rację, a może nie. Zobaczymy. O trzy nazwiska z PiSu chciałem jeszcze zapytać i jeszcze o inne
0: ugrupowania. Czas tam się powoli kończy, więc musimy się tak troszeczkę spiąć. Jasne. Magdalena Ogórek.
1: Ej, zażyłeś mnie. No kandydatka,
0: jeść gminna um. głosi, że ponoć z rybnika ma startować, z jedynki.
1: Magdalena Ogórek niczym mnie nie zaskoczył. A ty przecież mnie tylko No tak, zaskoczyła mnie tylko obecnością w y, y, kawałku hip-hopowym Sokoła, no ale ona tam miała goła y, zrobić chórki Sokołowi i wtedy on może politykowi zagrać y, na imieninach czy urodzinach córek. Paweł Kukis? Paweł Kukis na pewno tak. Mm. Nie chcę nic o tym mówić. To jest dla mnie smutna historia człowieka, który był idealistą i koniec końców został trochę na własne życzenie, trochę nie na własne życzenie, zagoniony w kozi róg i dzisiaj już, ja nie wiem czy on ma jakikolwiek wybór. To jest smutna historia, też smutna historia dla ludzi, którzy w niego wierzyli.
0: No i z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości to jest spód ta historia, bo ja do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, yy, i w jakikolwiek sposób to
1: pisa mi się opłaca, żeby Kukisa wystawiać do sobie. Bo ty nigdy piersi nie słuchałeś, to jak nie, nie wiem nie jak to było. Bo,
0: oczywiście, że słuchałem. Sośkę no, no, to...
1: słuchałem nagminnie. No właśnie, no, 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 no Paweł Kukis, No to trzecie nazwisko? Łukasz Mejza. Yy, Łukasz Mejza ma podobno... Yy nie ma szans na start, chociaż on oczywiście myśli, przypominam wszystkim i zapraszam do obejrzenia Bogatyni, jak tam zresztą wrzucimy zdjęcia dodatkowo. On miał jako jeden chyba z dwojga posłów taką autokary. reprezentację. Autokary, autokary to każdy miał, ale on miał to Łukasz, Mejza, takie banery, jakieś tam dziewczyny były dość ładne, to też nieważne, no nie, dziewczyny w sensie dziew, każda dziewczyna nie chcę oceniać żadnej urody, ale każda dziewczyna w towarzystwie męskiej partii, jaką jest PiS, zawsze tam się Różnia, więc on miał trochę tych dziewczyn. Mówił, że miał różne reprezentacje, ale z tego co wiem, panie Łukaszu, na dzieciach robić interesy nawet w PiSie nie wolno i to nie przejdzie. Jeśli Łukasz Mejza będzie na listach, to powiem szczerze czarno, widzę szansę jakiekolwiek na przyjście z numerem jeden na metę PiSu.
0: Dziwna logika podczas układania list Lewicy. Wydawałoby się, że partia polityczna, która chce uzyskać jak najlepszy wynik, powinna listę swoją wyborczą konstruować według zasady jak najmocniejsze nazwiska. Tymczasem Lewica transferuje różne kandydatki, kandydatów do innych okręgów, tak aby ci nie zagrozili innym kandydatom w innych okręgach. Przykład Szczecina. Tutaj informacja, która potwierdziła się, o której ty informowałeś jakiś czas temu. Znaczy, czy potwierdziła się połowicznie, bo, bo, bo mówiłeś o tym, że pani Katarzyna Kotula może trafić do Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie trafiła do innego okręgu wyborczego, tak aby panu Wieczorkowi nie zagrozić. Podobna historia we Wrocławiu. Pani Dziemianowicz-Bąk. Tak eee... to we
1: Wrocławiu jest? Krzysztof Śmiszek.
0: Krzysztof Śmiszek. Wiadomo, no, I... miłość jest... No i pani Ciemianowicz Bąk w Słupsku się odnalazła i teraz zastanawiam się, czy jeszcze jakieś trzecie nazwisko było. Być może, tylko już po prostu nie pamiętam. Znaczy, dla mnie jest na przykład dziwne, że... A, wiem o co, o co chodzi. Magdalena bijac do Senatu, tak? No, zniknęła z listy warszawskiej do Sejmu.
1: No dlatego, że tam już duży tłok jest i trzeba było ją... Bo po prostu już to było kompletnie bez sensu. Ale to jest niezły ruch, szczególnie, że on pokazuje i mobilizuje tych, którzy mają wątpliwości do Romana Giertycha i mimo, że wiele osób mu wystawiało laurki, to uważam, że mogliby potem żałować.
0: Okej, okay, ale jak oceniasz tę logikę układania list w przypadku lewicy? No bo powiem ci Ale ta szczerze, logika nie jest zupełnie... niestety
1: wszędzie, no tak jak mówiliśmy o, o Brejdzie.
0: No, nie wiem, czy jest wszędzie, bo jak obserwuję sobie na przykład listę warszawską lewicy i listę koalicji obywatelskiej, nie chciałbym tutaj używać brzydkich porównań, ale no... No widać Spróbę, ogromną definieniu. dysproporcję. Nie, nie
1: chciałbym, bo ktoś musiał Adrian ktoś Zandberg, się na mnie obrazić. No, no cóż, Adrian Zandberg jednak nie spełnił nadziei, trzeba powiedzieć. Miał być... Ale będzie jedynką wybawcą. w Warszawie. No będzie jedynką, no bo jest na pewno lewicowym ewidentnie politykiem. Trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. No, pff, o, o warszawskiej liście jeszcze rozmawiałem z Mariuszem, to już mnie dzwoni. Z tego dajmy też Mariuszowi cokolwiek dodać. Tym bardziej, że to dłuższy program to
0: Są takie plotki, że kandydatka lewicy, która znajdzie się prawdopodobnie na trzecim miejscu, mówię tutaj o kręgu warszawskim, pani Agata Dyduszko,
1: Zyglewska, Zyglewska,
0: która jest radną e, tak. miasta stołecznego Warszawy, no może poważnie zagrozić pani posłance
1: Żukowskiej. No, pani posłanka Żukowska jest kontrowersyjną postacią, dziwnie pisze na Twitterze. Czasami się wdaje w idiotyczne dyskusje, naprawdę idiotyczne dyskusje. Nie mówię, że nie obrażam pani, tylko jakby no, no naprawdę widać, że to jest pewne zjawisko w social mediach. Uważam, że osobiście uważam, no bo znam pracę pani Zyglewskiej. po pierwsze w Radzie Warszawy, ale przede wszystkim to nikt inny, mówię to odpowiedzialni. Nikt inny nie zrobił tyle dla nagłośnienia pedofilii w kościele i różnych problemów z kościołem, jakie no, objawiły się w pełnej krasie zarządów PiSu, co, co Agata Dyduszko-Zeglewska i Anna Szoyring-Wielgus. I, I uważam, że to jest w ogóle, jak już rozmawiamy o Lewicy, to jest największy rezerwuar Lewicy, bo aborcja została wypłukana jako temat trochę przez Donalda Tuska, ale już kwestia nadchodzącej mapy majątków yy, Kościoła, którą ja też sobie śledziłem, no to może być naprawdę niesamowite, bo yy, zebranie wielu informacji, na przykład jak Komisja Majątkowa oddawała różne yy, no, nieruchomości i ziemię yy, Kościołowi kosztem istniejących różnych istotnych instytucji, no to to jest naprawdę robi wielkie, wielkie wrażenie.
0: Które batalie będą Twoim zdaniem najciekawsze z perspektywy kraju? No oczywiście Donald Tusk kontra Jarosław Kaczyński w Warszawie.
1: No na pewno tak. Chociaż, jeszcze? chociaż ja nie wiem, czy Jarosław Kaczyński nie zrobi jakiegoś numeru. Myślę, że dzisiaj jest trochę za wcześnie, bo bardzo dużo będzie zależało od tego, jak PiS poustawia listy, ale ja będę osobiście wielkim no, obserwatorem, i będę dużo o tym mówił, yy, starcia w Piotrkowie Trybunalskim yy, Bogusława Wołoszańskiego Antoni, z Antonim Macierewiczem. Bo ja zwracam uwagę na to, co powiedział yy, to, co powiedział Donald Tusk podczas prezentacji, że Bogusław Wołoszański, jak wiadomo, sensacje XX wieku, takie, no jednak miano jednego z najlepszych dziennikarzy, yy, który popularyzował historię współczesną i też umiał o tym opowiadać. No był osobowością telewizyjną, jest na pewno. No i, dalej potrafi. I jeżeli on, tak jak z go przedstawia, ma y, dekonstruować mit Antoniego Macierewicza, no to to się zapowiada naprawdę ostro. I od razu odpowiem też na te zarzuty, które się pojawiają, że on był TV i, i, i ma y, taką przeszłość, która w IPN-ie była istotna. Jestem przekonany, że to dzisiaj nie jest już żadnym argumentem, szczególnie po tym, jak Kazimierz Kujda, bez problemu, y, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, mimo swoich papierów różnych, y, obciążających go w jednak wrócił do łaski, nie ma problemu, także to starcie, ja sobie ostrzyzę zęby na to starcie. Dziękuję bardzo, to był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z,
0: byli z Wami Radosław Gruca
1: i Błażej Makarewicz
0: i oczywiście zachęcamy do
1: subskrybowania
0: kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i komentowania naszej dyskusji. Eee, polecamy przy tej okazji rozmowę Radka Grucy z Tomaszem Piątkiem, która bije rekordy po Popularności na YouTube cały czas jest dostępna i będzie dostępna. Zapraszamy do oglądania, a my widzimy się tradycyjnie za tydzień. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.